0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga
1: con José Pablo Lara y Ricardo Pérez Zafere Auden Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Zapere Aude. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes, de poder compartir un tema más, un tema de la actualidad, de importancia, de interés para todos. Y bueno, yo estoy muy contento de compartir micrófonos, como siempre, José Pablo Lara y Ricardo Pérez. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Pablo, pues yo creo que muy contento de poder seguir participando en este programa, poder seguir Desarrollando nuestras ideas Y también aquí compartiendo un poco de nuestras locuras Entonces la verdad muy contento y muy bien Y pues también un placer siempre compartir Con la gente que nos escucha Y que siempre está atenta A los programas que les vamos presentando Que son
1: temas de nuestra actualidad Ojalá que en su casita o donde quiera Que nos estés escuchando te encuentres de maravilla Muy bien y recuerda que Nos escuchas por www.lafonteradio.com Y también puedes buscarnos en Facebook como La Fonte Radio. Y en Instagram como arroba lafonte radio. Y bueno, Ricardo, si quieren también contactarnos, escribirnos, ¿dónde nos pueden encontrar? Sí, si
0: quieren mandarnos como mensajitos, pueden hacerlo en Facebook a través de la página de Zapere Aude. El programa del día de hoy vamos a estar literal complaciendo a nuestro auditorio, entonces... Tanto el intro de este programa como las canciones que vamos a escuchar van a estar para poder satisfacer aquello que nos han ido pidiendo, aquello que también pues, va participando nuestro auditorio. Y recuerden también si se perdieron algún programa, eh, quieren volver a escuchar algún programa que ya pasó o quieren recomendarlo, pueden encontrarnos en Spotify. Entonces ahí van a encontrar a Zapere Aude, vayan y escúchenos y también déjenos sus recomendaciones en la página de Facebook de Zapere Aude.
1: No cabe más que decir que estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios y Valores Humanos, el CEBAC. Y bueno, muy contentos de compartir nuevamente cabina, micrófono, Ricardo. Y en un momento estamos con ustedes.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Ya estamos de regreso en su programa Zapere Aude Después de este pequeño corte Y ya como les decía Pablo Estamos complaciendo a nuestra audiencia En aquellas peticiones que nos hicieron De verdad que sí Vamos a complacerlos para que vean que sí ponemos atención A aquellos que nos escuchan Entonces las canciones del día de hoy Son para poder con placer, aquellas peticiones de un radioescucha que está muy interesado y que le gustó mucho nuestros dos programas pasados Y también el intro, de verdad el intro está para una persona que nos escucha
1: y que bueno, nos lo pidió, pues aquí está, no hay ningún problema Entonces, para ellos Así es, para que se atrevan a comentarnos, a mandarnos aquello que les llama la atención, lo que les gusta y si quieren alguna musiquita, ¿verdad? Eso es lo que les vamos sí, a poner Sí, claro que sí,
0: lo que les guste, no se preocupen, así sea Pimpinela o lo que ustedes <risa> quieran escuchar, no hay ningún problema Y bueno, recordando un poquito de lo que te decía de los programas pasados Que este hombre que nos escucha, de verdad nos dijo que qué bueno que tocamos el tema de las heridas emocionales Porque siempre es bueno conocernos y saber por qué vamos actuando en nuestro presente desde aquello que nos afectó de pequeños Entonces, ¿te acuerdas más o menos de cuáles fueron las
1: heridas, Pablo? Les presentamos, compartimos con ustedes tres heridas, ¿verdad? De las cinco que Ajá, son exactamente De las cinco que nos presenta la herramienta de autoconocimiento Y bueno, estas heridas eran la herida de injusticia La herida de traición Ajá, Y la herida, la herida de... Humillación. Humillación, muy bien Exactamente.
0: <risas> A ver Pablo, ¿con qué te quedas del tema de las heridas? O sea, ¿tú qué dices? ¿Qué rescatas? Que digas,
1: esto es bueno para mi vida. ¿Qué podrías decirnos? en yo se los recomiendo porque es una excelente herramienta para seguirnos conociendo, como decía Ricardo, ¿no? Hay ciertas cuestiones, ciertos tipos de relaciones que vivimos en nuestra etapa, pues digamos adulta, y que a veces se presentan sí. un poco problemáticas, ¿no? Sí, que a veces no sabemos ni por qué
0: reaccionamos Ni por qué la otra persona reacciona así Y decimos, ¿qué le pasa? ¿Qué <ríe> tiene?
1: ¿What? Y le hemos relacionado con un término que se usa muy cotidianamente, ¿no? Que es lo tóxico Ah, claro, todos, todos vemos lo tóxico Ya tenemos como muchas referencias Sí, pero bueno, hay algunas cosas que podemos como ir rastreando, ¿verdad? En dónde se formaron Y sobre todo las heridas emocionales hacen referencia a la etapa de la niñez, donde sí. es una etapa como bastante importante, donde algunas cosas, la interpretación sobre todo de algunas cosas, ¿no? de algunas palabras, de algunas actitudes, de personas significativas como pueden ser nuestros padres o nuestros cuidadores, pues nos marcan ¿no? y eso hace que se forme una herida ¿verdad? y después en las relaciones pues de la etapa adulta se vea reflejada esa herida.
0: Fíjate, creo que me gusta mucho de esta herramienta, es que también va a tomar un concepto muy importante que es el perdón. Y no solamente el perdón con las personas que están fuera de ti, que tal vez probablemente fueron como quienes hicieron que te creara esa herida, sino también con el autoperdón. Una vez que tú, como lo recomendamos con las cinco heridas, te reconozcas que tienes esta herida y te autoperdonas, puedes entonces empezar a sanar y a vivir relaciones profundas y relaciones sanas no tóxicas, que no quiere decir que no va a haber diferencias y que vamos a estar todo el día como abrazándonos y agarrándonos de la mano y decir ahí si nos queremos mucho no se trata más como de poder entender desde dónde estamos viviendo y actuando en la relación con el otro y entonces ya no me hago ni víctima ni hago víctima al otro sino que es una relación más sana donde me perdono y también perdono a los otros porque pues muchas veces no sabemos que también tenemos esa herida y que algunas acciones o palabras pueden activarla una vez más entonces yo me quedo con eso, de verdad, y lo agradezco mucho porque permite tener las cosas más libres y más sanas.
1: Y tratar de entender que este rastreo que hacemos en la infancia, pues no es como nada más para justificar porque soy tóxico, ¿no? Sí, no, o sea, decimos, ah, sí ya me descubrí y ya Ay, se acabó. Ya sé por no, qué. No, es mira. un plan de trabajo. Claro. Exactamente, o sea, es, no es algo que te determine, ¿no? Puede ser algo que influye en ti, pero que puedes ir cambiando, ¿no? Para eso es la herramienta de autoayuda, ¿no? Para conocernos y para poder ir creando maneras de poder ir sanando esta herida y así mejorar nuestras relaciones parte
0: de esto también es como fijarnos en nuestra realidad y el programa del día de hoy va a tener que ver con esto qué está pasando en nuestros días actualmente que es un tema muy en boga un tema que del cual todo mundo habla, opina y dice pues vamos a hacerlo igual nosotros entonces no se vayan, ya regresamos y en un momentito nos dice Pablo cuál es el programa del día de hoy ¡Ey! ¡No te vayas! Que ya estamos de regreso.
1: Búscanos en Spotify y Facebook como ZafereAud.
2: Estallar, estallar.
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche. Y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos. Ya estamos de vuelta transmitiendo desde www.lafonterradio Ricardo Pérez y José Pablo Lara en okay. Este programa de Zapere Audi Bueno Ricardo, recuérdanos cómo se llamó esta canción que disfrutamos
0: Claro que sí, nos pidieron esta canción directamente desde Tenango, Estado de México Y se llama El Mundo de Niño Voz Entonces esperemos que les haya gustado La verdad es que nosotros también vamos conociendo la rola Muy buena, nos gustó mucho y pues bueno Ahora ustedes pueden escucharla y también recomendarla. Y ya que
1: estamos con esto, Pablo,
0: ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: Cuéntanos. Pues mira, se relaciona mucho con mi despedida del programa pasado. Porque, ¿Qué? Porque terminé diciéndoles Vamos que... a seguir con más heridas, ¿no? Ya, por favor. No, no es cierto. Terminé diciéndoles que se protegieran, ¿te acuerdas? ¡Ah, es cierto! Y precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy, de una realidad... Pues ya no es como que quieras, ¿no? sino que te impone ¿no? la realidad, la fuerza de la realidad Te impone el cuidado ¿sabes? El cuidado, no la de protección otra. Y no solamente personal, sino la protección también de los que te rodean
0: Como les decía también, antes del corte y antes de la rola Pues es algo que, en el cual estamos imbuidos todos ahora Realmente queramos o no, estamos dentro de esto que vamos viviendo Y pues bueno, tal cual es que es el COVID Más que que es el COVID, pues el COVID tal cual <risa> Qué es en lo que estamos viviendo actualmente, en lo que estamos envueltos, querramos o no, de verdad es quien dirige nuestra vida en estos momentos. Así es,
1: es parte de nuestra realidad y como dice Ricardo, no vamos a hablar como tal de qué es el COVID, pero que no somos... Científicos ni médicos ni ex, O sea, nada de expertos <risa> Ni tampoco si salió del
0: murciélago O si salió de cuando salió de qué? se lo inventaron Exactamente, que si sí, algo biológico De un país contra país La verdad es que no lo sabemos O sea, pues, podrían ser solamente inventos Y cosas que llegamos a escuchar Dentro de las redes sociales Pero algo tal cual sustentado que tengamos Pues yo creo que ni la misma sociedad lo tiene, Pablo O sea, no sabemos de dónde
1: salió el COVID Solo sí. sabemos que estamos en medio de él Y de lo que quisiéramos hablar es a partir de esta realidad que fue el COVID, o que es, está siendo no todavía este, esta realidad del COVID, pues qué cosas vamos enfrentando en la vida cotidiana, ¿no? Qué nuevas realidades vamos viviendo, cómo las vamos interpretando, qué se ha presentado como cosas buenas, ¿no? También que nos ha dejado conciencia sí, claro de algunas sí. cosas. Y también otras cosas que tú puedes decir, bueno, pues estamos un poco mal, ¿no? Llegar hasta las
0: paranoias, porque de repente podemos llegar a inventar cada cosa que me sorprende mucho, ¿no? Así de que tipo ya solo falta que vengan los OVNIs y se acabó el mundo. Entonces <risa> hasta esos grados podemos llegar en medio de un momento de crisis en la cual no podemos entenderla. Entonces pues tenemos que llenar nuestras lagunas de alguna manera y nos hacemos algunas invenciones. Pero yo creo que sí es necesario ver qué sí hay, qué no hay, qué hemos vivido, qué es lo que se ha dicho o por lo menos
1: qué es lo que nosotros vamos entendiendo y queremos compartir ahorita en este programa. Sí, tanto nosotros como ustedes que nos escuchan Creo que han sido partícipes de esta realidad y pues les ha tocado como ver diferentes cosas que se van armando a partir de esta realidad, ¿no? Yo creo que lo primero que podríamos comenzar dialogando, Richard, pues qué cosas no tan buenas nos ha traído esta realidad de la pandemia, ¿no? O sea, cosas que no estábamos tan acostumbrados a vivir, pero que pues se presentan y ni modo, tenemos que enfrentarlas, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Qué fue lo primero? Cuando tú escuchaste acerca del COVID... ¿Qué fue lo primero como que te impactó?
0: ¿Qué fue lo primero? De verdad, que era una enfermedad un tanto desconocida en cuanto a sus síntomas, en cuanto al tiempo en el que se vivía, pero más que nada el número de muertos que había generado tan pronto en el mundo. Realmente había muertos por todos lados, ¿no? Y eran noticias impactantes, o por lo menos yo recuerdo como en mi pueblo así, me contaba mi familia, Pablo, de que me decían... Es que hoy acaban de enterrar a cuatro Es que hoy acaban de enterrar a seis Y es que ya están rascando Literal en el panteón Porque mi pueblo todavía es de rascar en el panteón Ajá. Otros diez lugares por los que puedan morir O sea, era una, una enfermedad Que estaba acabando inmediatamente Con las personas Una muerte muy rápida y muy presente Y que de verdad era como tan rápida Que a veces no había como tiempo de asimilarla O sea, algo de
1: lo que me impactaba de primero Creo que sí, creo que fue como un fenómeno que a todos nos conmovió, ¿no?, porque... Digo, estamos acostumbrados a que pues, la muerte es como muy común, ¿no? O sea, sí, sí <risa> todos es común. Nos mor, todos nos morimos. O sea, ¿no? <risa> ciertamente, pero
0: vivimos como el proceso del duelo, Pablo. Sí, o sea, sí. es como el de, ok, ya vi a mi familiar que está enfermo, vi a mi mamá, vi a mi hermano, vivimos el proceso de la enfermedad que pudo haber sido mes, meses, años, y sé de alguna manera en la conciencia que va a fallecer. Pero en este momento del COVID, era como el de se enfermó ayer y, pasa, y para mañana ya está muerto.
1: O sea, literal, así de rápido. Fíjate que a mí algo que me impactó hablando de este tema de, de la muerte fue ver en los noticieros que luego había lugares, países en los cuales ya las funerarias estaban al tope y entonces sí. ya no podían recibir los cuerpos y, y los tenían que calcinar pues en, en medio de la calle o se estaban ahí... Pues descomponiendo dentro de los hogares ¿no? Sí, me, me recordaste
0: eso No recuerdo en qué país de Centroamérica creo era. Que Ecuador Ecuador creo que parte, sí ¿no? eh, Donde ya no sabían qué hacer Y sacaban a los muertos tal cual en la calle Entonces ahí los dejaban hasta que pasaban a traerlos Eso es algo impactante De verdad, cómo podemos No sé si perder sensibilidad O de verdad en cuanto a cuidarnos Hacer estas cosas Como el de pues ok, me vas a contagiar Lo siento, eres mi ser querido Pero vámonos a la calle
1: Porque si no esto se va a seguir dando y vas a seguir contagiando más. Y ya también lo decías, era una enfermedad que no se sabía cómo actuaba, ¿no? Porque digo... Después ya, digo clínicamente, se fue como descubriendo las maneras de cómo tratarla, aunque no encontrar la solución definitiva. Hay algunos parámetros generalizados, porque no siempre a todos les va a dar igual. Ah, exactamente. Pero ya después se fue a tener un cierto control, ¿no? Ajá. Pero al principio era como una enfermedad desconocida, que si te daba, pues a lo mejor era como al azar, ¿no? O te enfermas completamente, necesitas oxígeno y, y mueres. Sí, o te da o la te temperatura, ¿no? o no te da temperatura, pero si sí no puedes respirar. Creo que fue parte de, como de los retos, la realidad cruda, ¿no? Que nos enfrentamos, ¿no? A la muerte, a la enfermedad. Y me parece que otro fenómeno importante es la cuestión de la pobreza. Ante esta enfermedad que es mundial, ¿no? Que nos da a todos, que nadie está libre de eso. Exacto, que su nombre lo dice, ¿no? Es una pandemia y una que pandemia. de verdad le
0: va a dar a todos los estratos sociales, no solamente como a los más riquillos o a los de una clase media,
1: sino que también va a afectar a los más pobres,
0: como bien dices.
1: Pero algo es precisamente eso, que al final de cuentas, los más pobres, los que no tienen los recursos, son los que más terminan afectados, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, una persona que tiene los recursos, pues al primer síntoma se va con su médico de cabecera, ¿no? Y entonces puede quedarse en casa, viene el médico a... A revisarle los signos vitales, cómo está, cómo va Si no va a trabajar una semana, dos semanas, no hay problema Se queda en casa, tiene la posibilidad queda de quedarse en casa, en casa? ¿No? Como
0: mucho nos decía la campaña, quédate en casa, sí, pero ¿quién no puede quedarse en casa? Sí, hay personas que no podían, ¿no? <risa> digo esa es la realidad
1: como de la pobreza que les pega directo O sea, a veces era como de, es que tienen que quedarse en casa Pero había personas que si no trabajaban un día, pues no comían
0: o que tal vez no. ese, ese era su máximo, ¿no? O sea, me puedo quedar un día en casa, me quedo dos días en casa y de verdad la familia se muere de hambre, tienes mucha razón. Nos fue como también eh, señalando algunos aspectos que de repente como que olvidamos mucho y dejamos de lado, ¿no? Es como el día, ah, pues yo estoy bien, yo estoy comiendo, yo estoy durmiendo pues no sé si el más pobre lo esté haciendo, como bien tú nos dices. Y además tenga la posibilidad para poder enfrentar una enfermedad de este nivel.
1: Pues sí, porque no existían como los recursos para que tú puedas, así como la persona que los tiene, ¿no? Ir al médico, estarte checando, estar Ándale. en reposo. O sea, porque realmente la realidad económica no te permitía eso, ¿no? Y creo que algo que mencionaste ya importante es otro fenómeno que se dio, que fue el individualismo, ¿no? En el hecho de como que, pues, sálvese quien pueda. La paranoia que estaba. O sea, yo recuerdo que muchos de
0: nuestros allegados fue como el de, no, es que yo ya compré media tonelada de papel higiénico. Y fue como, de, o sea, tranquilo, amigo, todavía no se acaba el mundo. Como, ¿para qué quieres media tonelada de papel higiénico, no? O sea, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de, yo estaba en la sierra en ese momento cuando inició la pandemia. Y literal, Pablo, quienes podían compraban costales de maíz y costar ese frijol, que son sí, como acaparar, lo más clásico, ¿no? Acumular. exactamente, empezaron a acaparar, pero para la semana siguiente, las personas que iban al día ya no tenían que comprar, porque ni en las tiendas, ni ellos tenían, y los que tenían no querían vender, ¿por qué? Porque se venía como este cataclismo de alguna manera enorme, que iba a afectarnos a todos, o sea, sí nos afectó, pero no de las maneras que de repente pensábamos. Pero eso sucedió, un individualismo que evitaba que los que vivían al día pudieran vivir al día. Entonces imagínate, era complicadísimo porque dices tú, ¿y cómo te ayudo? Entonces desde nuestra parte de la iglesia fue como el pues, Kate, con lo poco que tengo de despensa, pues te voy ayudando. Pero si hay quienes fueron muy individualistas y se olvidaron completamente de sus hermanos y entonces empezaron a acaparar.
1: Sí, entonces es otro fenómeno, fíjate, que se puso como en evidencia la pandemia, ¿no? Uh -huh. Que a veces como seres humanos podríamos pensar solamente en nosotros, ¿no? Solamente en que yo esté bien, en que yo me cuide, en que yo tenga dinero en que y a veces también en que mi familia, ¿no? Los míos exactamente. sean los que están protegidos, los que tienen como los recursos, pero no me preocupo de aquellas personas pues que sufren, ¿no? Y que como te decía, principalmente son pues los que más afecta la pandemia, ¿no?
0: No sé si recuerdes un poquito del fenómeno en Estados Unidos, de que aquellos que tenían búnkers, porque hay quien tiene bunkers tal cual en Estados Unidos, se metieron y se olvidaron del mundo, ¿no? Fue como el de, pues yo estoy bien con mi familia, yo estoy bien aquí con alimento, y los demás allá que se mueran con su pandemia. Entonces fue como un radicalismo también en la parte del poderse olvidar del otro, del prójimo, caer en este individualismo, perdón, y entonces vivir esta paranoia al máximo.
1: Sí, y el último fenómeno que podríamos poner en evidencia es la parte de la desinformación, o sea, el hecho de que cada quien daba sus cifras, cada quien daba su interpretación, cada quien decía su realidad, y al final no sabías ni a quién creerle, ¿no? Seguimos
0: igual, o sea, definitivamente desde que encontraron al paciente cero, que dijeron este es el primero que encontramos con covid pues no supieron si fue una enfermedad de una amenaza biológica de un país contra otro, no saben si fue pobre vampiro o murciélago que encontraron ahí tal vez y que solo pagó los platos. O sea, de verdad tampoco tenemos grandes certezas, ¿no? O sea, sí nos estamos enfrentando, hemos enfrentado esta gran enfermedad ahora ya con vacunas y que ni del todo son como 100% efectivas para poder combatirlo, pero que vamos a encontrar esas formas que aún así sigue la gran desinformación. Y que estamos desinformados y luego pasamos la información mal, de verdad, eso es terrible. No <risa> Formamos parte de esta cadena de desinformación, sí. ¿no? El teléfono descompuesto, ¿se acuerdan de la escuela? Así estamos jugando ahora también <risa> nosotros
1: Ricardo, si te parece, vamos a seguir Hablando de este tema muy interesante Vamos a un pequeño corte Y como dijo al principio Ricardo, seguimos complaciendo A nuestros Sí, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a, a dedicarle una canción a Pablo de la Cruz uno, Un hermano de nosotros, pasionista Muchos que, saludos, Pablo A Que pidió una canción que se llama Playa Sola Así que disfrútenla
0: Disfrútenla, por favor
1: Y en a un ti. momento, regresamos, regresamos. Vamos por un café. Sapere Aude. Regresamos.
0: Toma tu lugar y sigamos dialogando.
3: ¿Sapereaude?
0: Pues ya estamos de regreso en Sapere Aude. Recuerden que este programa es para ustedes y con ustedes. Entonces vayan, escríbanos en Zapere Aude dentro de Facebook. Déjenos sus recomendaciones. Aquellas canciones que quisieran escuchar y también los saludos para las personas que, pues, ustedes quisieran mandarles un saludo tal cual. Este programa, <risa> cabe recordarlo, Pablo, estamos complaciendo a nuestro auditorio. Entonces, todo lo que hemos escuchado es porque de verdad a ellos también les mueve poder compartirnos esto que les gusta. Entonces, Pablo, espero que hayas disfrutado esta rola. Claro que, que sí. <risa> <risa> y, y bueno, vamos hablando de lo que es nuestra vivencia del COVID, cómo hemos enfrentado esta pandemia, cómo la hemos vivido. Y pues también, ¿qué vamos
1: encontrando de bueno?
0: Vamos también rescatando eso, ¿qué hay de bueno dentro de la pandemia, no?
1: Así como hay dinámicas que se dieron que son un poquito difíciles, no sé, como decíamos, el individualismo, claro. la, la, la afectación solamente a la pobreza, las a muertes los pobres, masivas, ¿no? ¿no? Ajá. las muertes masivas, también podemos recuperar ese aspecto, como tú dices, positivo, ¿no? o sea, no todo es negativo, algunas cosas, algunos aprendizajes nos dejó también esto. Sí, hemos dejar... podido encontrar
0: aprendizajes. Me gustaría como rescatar que en cuanto a las muertes También lamentablemente hemos podido tener duelos incompletos ¿Te acuerdas que muchas veces era como el que falleció Vamos a incinerarlo y no puedes despedirte tampoco de tu familiar?
1: Bueno, el mismo miedo de la gente, ¿no? Que yo me enfermaba uh -huh. y entonces si me hospitalizaban a la, Ahí ya me tenía que despedir Sí, contacto porque,
0: cero, se acabó
1: Porque a lo mejor ya no regreso, ¿no? O sea, me iba, me trasladaban a otro hospital Y ya regresaba en cenizas Y como tú dices, ya no había este sí, duelo bien, te iba y regresabas
0: pero bueno, vamos encontrando lo bueno de esto también que nos ha ayudado como a podernos ver como hermanos muchas veces. Como te decía, en la sierra lamentablemente algunos empezaron a acaparar con los bienes este, alimenticios y entonces pues, ya no tenían las otras personas de qué alimentarse, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, en ese momento mi hermano, que es el, el párroco tal cual de Huitalpa Puebla, pues empezó a moverse para poder encontrar despensas, ¿no? Entonces esto me lleva como a caer en cuenta de la conciencia que fuimos encontrando de vernos verdaderamente como hermanos de la necesidad del otro, tal vez sí alimentariamente, tal vez sí también este, emocionalmente, económicamente, no sé, creo que también nos fuimos encontrando nosotros mismos dentro de un planeta que también necesitaba respirar en su momento, que a mí me sorprendía poder ver imágenes donde veías animales silvestres en medio de la ciudad, eso era algo sorprendente Ah, ya
1: el índice de contaminación Claro, el eso, índice
0: ¿no? de contaminación también bajó mucho cosas sorprendentes, pero que nos permitió como caer en conciencia de nuestro actuar y ser dentro de este mundo. No sé tú de qué, qué recuerdes dentro de este caer en cuenta o hacer conciencia de nuestro estar en el mundo en
1: medio de una pandemia. Sí, yo creo que también era en este aspecto que mencionas de solidaridad o sea, algunos, así como se vivió la en el individualismo, Ajá. por otro lado también era de sentirnos comunidad, ¿no? Exactamente, sentirnos hermanos. Sí, y así como dices, algunas parroquias abrieron sus puertas y empezaron como a facilitar, ¿no? Algunos recursos. Muchas personas, así en sus hogares, ¿no? Era como... Los de, comedores,
0: también me acuerdo que aquí en la ciudad había muchos comedores.
1: Sí, o de poner sí. afuera ropa, Ándale, o de poner afuera alimentos de la canasta básica, ¿no? y creo que eso fue como también muy bueno no o sea de, de poder tomar conciencia de que no solamente soy yo y lo que a mí me pase sino también que hay personas afuera que a lo mejor no pueden guardar eh, el reposo o cómo se puede decir la, la, cuarentena, la cuarentena que nos decía, ¿no? en 40 su propia días casa, su casa. Ajá. sino pues tienen que seguir trabajando no o, o ya ves también se vivió este fenómeno de los despidos no o sea personas que se quedaron sin trabajo ¿No? Y entonces, ¿cómo van a hacerle para, pues, para llevar el recurso a su familia? Y muchas personas se movieron en este gesto de solidaridad, de poder hacer llegar estos recursos.
0: Y no solamente con aquellos que perdieron su trabajo, también recuerdo que con los médicos que atendían realmente esta crisis del COVID. Ese fue otro signo de solidaridad. Sí, claro así. que sí, de verdad es que lo recuerdo mucho, que había quienes de verdad... Los señalaban, los bañaban en cloro Y entonces empezaban a excluirlos de la comunidad Imagínate, excluir a una persona de la comunidad Literal, yo creo que ese es un pecado mortal Más que otras cosas Excluir a alguien de la comunidad es un pecado mortal Verdaderamente Y los bañaban en cloro Y no querían hablarles Pero había personas que les llevaban los alimentos Que les hacían el súper Que les, los alentaban con frases Les llamaban Y no te preocupes, ánimo, aquí te estamos apoyando Nosotros apoyamos a tu familia eso de verdad fue un momento solidario enorme y de verdad en el cual nos hacía caer en cuenta y en conciencia de que estamos juntos dentro de este mundo y vivimos crisis y podemos vivir momentos alegres momentos de necesidad y ayudarnos entre todos. Eso para mí de verdad era algo maravilloso,
1: poder ver un corazón abierto entregándose en solidaridad al otro. Y así como también cambió pues, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? porque de la noche a la mañana ...pues ya no podías salir, tenías que salir lo menos posible... ...no podías ir a visitar... este ...algunas personas pues si vivían en familia estaban juntas... ...pero otras tenían que estar pues completamente solas en sus claro sí. no ...también se abrieron fíjate estas redes de solidaridad... ...de escuchar a la gente, no de teléfono abierto... ...en el cual tú podías llamar y sobre todo escuchar a las personas... ...aquellas uh -huh. personas que se la pasaban pues solas en su casa pues podían esa herramienta de tener comunicación con las demás, ¿no?
0: Sí, se dio totalmente un auge en cuanto a los medios de comunicación. O sea, no solamente para nosotros como familia, que podíamos ahora ya comunicarnos como más cercanamente todos los días y de verdad estar atentos a la enfermedad tal vez, porque pues no te puedo ver entonces presencialmente, pero sí puedo preguntarte tal vez por el teléfono, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Necesitas sí. algo? Aquí estamos contigo, te estamos acompañando. Entonces es algo que de verdad nos ayudó mucho, entonces tanto como en esta relación humana, pero también en esta relación espiritual con Dios. Yo creo que también por ahí se fueron abriendo los medios de comunicación o se fue abriendo la iglesia de los medios de comunicación. Como sea, fue algo que nos ayuda y aún nos está ayudando, por ejemplo, porque todavía se continúan con las clases en línea en algunos lugares, ¿no? Entonces de verdad fue algo que la humanidad de alguna manera agradeció en cuanto a su crecimiento y a su desarrollo porque nos permitía estar cerca y también poder estar
1: enterados de lo que iba pasando. Y pienso que también, fíjate Ricardo, por otro lado, creo que se abrió como esa conciencia de valorar nuestras relaciones personales. ¿no? Exactamente. O sea, porque estábamos tan acostumbrados de que pues el día de mañana veo todos los días a mi compañero de trabajo, pues a mi papá, a mi, papá, a, mi, a mi familia, familia, a mi pareja, sí, ¿a, a mi todo? compañero de la escuela. Exactamente. ¿no? Vivíamos como tan al ritmo que de repente viene algo que te impide tener esta normalidad a la que estás acostumbrado y entonces como que valoras, no sé, cómo de, oye, mañana no voy a ver a esta persona, ¿no? Y si se enfermó, o sea, quién sabe si la vuelva a ver, ¿no? Claro,
0: exactamente. Fíjate, un, un fenómeno parecido ahora con nosotros que vivimos en la ciudad y después de, del terremoto este del 19, es de que después de cada temblor todo el mundo nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque sabemos que se vive ese como ese terror y ese miedo a poder perder a alguien, a un ser querido. Entonces es algo parecido ahora con, pues con el COVID, ¿no? O sea, poder estar atentos a que de verdad no sé si mañana vayas a estar, pero mientras sí sé que hoy estás y sé que estás bien, entonces agradezco y vivo
1: contigo este momento que tengo. Sí, te expreso lo que es, lo que puedo sentir por ti, te expreso pues esa como importancia, ya lo decías, cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Exactamente. Cosas que no hacíamos, digo, eso nos puso como en conciencia de valorar. A las personas pues, que tenemos ¿no?
0: A nuestras relaciones, de verdad, poder hacer Y rescatar nuestras relaciones profundas Como ya hacíamos referencia en algún programa ¿no? O sea, que nuestras relaciones no solo sean como de ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos likes puedo obtener? <risa> sino que de verdad sea un medio De comunicación profunda contigo Que te pueda decir, ok, sé que estás del otro lado del mundo Pero sé que estás bien, entonces eso me une a ti Y me hace tener esa relación Profunda y seguir manteniéndola
1: ¿Qué otra cosa, creo que también algo importante Fue la conciencia de la limitación humana. Es decir, que el ser humano es, es vulnerable, ¿no? ¿Cómo estás diciendo que no es el Todopoderoso que puede contra el mundo y el universo? Creo que así nos sentíamos, ¿no? Ajá. O sea, como un ser humano que todo lo que desea, y si tiene dinero,
0: pues lo hace. ¿no? Sí. <risa> tienes dinero y tienes las fuerzas necesarias, no hay problema, tú hazlo, tranquilo.
1: Pero el problema es cuando una realidad tan pues dura como pudo haber sido es el COVID, ¿no? O sea, te marcó una limitante y te puso como en evidencia de que. No lo que, lo que deseas lo vas a hacer, o sea no, no siempre el dinero lo puede mover todo Porque a veces muchos que tenían pues cantidades fuertes de dinero, no me tocó varias experiencias Que pues no podían mejorar su salud no y al final pues murieron y el dinero pues no hizo nada no Exacto, como yo
0: te decía, finalmente es una enfermedad que va a afectar a todos los estratos de la sociedad entonces, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, a todos nos está afectando. Porque todavía sigue afectándonos. No es que queramos decir, ah, ya estamos libres, ya podemos salir y seguir relacionándonos como antes. No, vamos hacia allá, pero aún nos está afectando. Todavía hay enfermedades. Es algo que nos vino a ser conscientes de que podemos enfermarnos en cualquier momento. Y como dicen en mi pueblo, sea chico, sea grande, para la muerte no hay compadre. Entonces, a cualquiera podía afectar y puede afectar la enfermedad del COVID, entonces sí poder tener conciencia de nuestra limitación y de que si aún más no te cuidas y piensas que de verdad eres inmortal, no te va a pasar nada pues que crees, lo siento, porque sí te va a pasar
1: Sí, o sea, no era una cuestión de que, ah, yo decido, no, yo decido este, que no me voy a poner cubrebocas, no voy a poner la vacuna <ríe> porque a mí no me pasa nada, no, o sea, era una cuestión de que pues, si te tocaba la enfermedad o si te, si te contagiabas pues ni modo, no era una cuestión de que decidías, era una cuestión de que ya estás enfermo y ahora pues ni modo a, a cuidarte, ¿no? Exacto. Yo le contaba a José Pablo, este fuera de,
0: del aire, que alguien por ahí me contó que era antivacunas, o sea, literal era como el de yo no me voy a vacunar soy antivacunas, pero cuando se dio cuenta de la realidad de que su familia vivía vulnerablemente de que su esposo estaba vulnerable, dijo, no, me voy a vacunar por ellos, porque de verdad, puedo enfermarme yo y enfermar a los que quiero y entonces como dicen en mi rancho, llevármelos entre las patas. ¿Y qué necesidad hay? Ninguna. Qué bueno que somos conscientes ahora de nuestras limitaciones como hombres y seres humanos y que nos cuidamos y nos amamos como lo que somos, hijos de Dios. Pero Pablo, vámonos a un corte. Vamos a escuchar otra rolita también de Patrick Wolf. Así como se escucha. así como <ríe> Patricio Lobo. <ríe> y bueno, pues se llama Los Días. Está en inglés obviamente, pero pues yo como no sé inglés, les hablo en español. Entonces, vayan, escúchenla, disfrútenla y pues ya saben, nos escriben qué les pareció. Ya regresamos. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Que ya estamos de regreso!
1: Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Audio.
4: Don't you meet me?
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche Y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio Continuamos Ya estamos con ustedes nuevamente aquí en su programa Zapere Aude. Recuerden que estamos transmitiendo desde www.lafonte.radio. Y bien hablando de un tema que es conocido por todos, ¿verdad? Polémico todavía. Es conocido. Claro que Si sí. no te enfermaste, se tuvo haber enfermado algún familiar, alguna persona conocida. Conocidas. O desgraciadamente también, o sea, yo creo que eh, de los que estamos escuchando el programa pues algún conocido, algún familiar falleció ¿no? durante esta época de pandemia. Entonces es un, es un, digamos, tema pues que a todos nos toca reflexionar. no Fíjate que algo que muy poco se comenta es
0: que muchas personas de verdad logran como salir adelante del COVID, pero ¿qué crees? Fallecen de las secuelas del COVID.
1: Ah, también eso pasaba, sí, sí porque claro. ya pareciera que la habías librado.
0: Exactamente, pero ¿qué crees? Las secuelas este como la tensión alta, la respiración, no sé, muchas cosas de secuelas que puede haber llevaban como a la persona a fallecer por estas mismas
1: secuelas y creo que algo importante y con esto vamos a otro otro tema también a reflexionar verdad que es o sea ante una realidad que se le presenta al ser humano y que muchas veces no nos da como para entenderla del todo nos empezamos a formular explicaciones en torno a la misma ¿no? o sea como tú decías si fallece un familiar pues por qué falleció él no o sea por qué ella por qué tenía que ser ella y a veces, fíjate, no sé si notaste ¿eh? yo creo que la mayoría lo, lo vimos Aparecieron como Interpretaciones Apocalípticas, de todo tipo ¿no? Te lo juro, ajá, que ya se va a acabar El mundo, que ya es el fin, que de, los fin tiempos. de los tiempos Exactamente, ahora con los Volcanes también, no, de, oh, mira ya, ya se encendió este volcán, ya se encendió el otro Ya, ya, se, va a, acabar, el, sí, ¿no? ya se va a acabar el mundo <risas> O con el temblor
0: que pasamos cuando fue el 7? Ah, el 7 ¿sí? Con las luces en el cielo, de sí, no, ya Solo falta que toquen las trompetas y se acabó esto. Sí, tal, como muy apocalípticos, tipo de esas lecturas que hablan de un fin del mundo mágicamente y en el cual van a pasar muchos fenómenos naturales y mágicos, y entonces empezamos a interpretar desde ahí. Y el COVID se vivió de esta parte mágica también, como de poder decir, es que ya nos está anunciando que entonces Dios va a acabar con el
1: mundo. Qué otra interpretación tuviste, Ricardo. <risa> Qué otra interpretación. vinculada así con Dios, como dices.
0: Ay, Dios mío, es que de verdad es como un tema muy fuerte, espero que no escandalicemos a nadie. <risa> <risa> no, yo creo que no. Pero otra fue como en el de, es que es un
1: castigo de Dios. Ah, sí, también se dio esa sí. explicación, ¿no? O sea, de, o sea, ante esta realidad cruda. Es Mi que, explicación es como de, pues, nos portamos mal y entonces Dios nos castiga, ¿no? Exactamente. Queremos leer como las cuestiones que van sucediendo en
0: nuestra sociedad como castigo de Dios, ¿no? Como es que ya se permitió el matrimonio homoparental, entonces Dios nos va a castigar y el COVID es parte de ese castigo. ¿Qué más has escuchado por ese sí, estilo? Sí, ya ganó el presidente fulano y entonces ya Dios nos castiga. También. <risa> o permitieron el aborto.
1: No, ese es castigo de Dios. Entonces también por eso, ¿no? A ver. Yo creo que lo fundamental está ahí Digo, esta interpretación de, de entender las cosas como castigo de Dios viene de qué imagen de Dios yo me he formado. ¿no? Sí, que es la que me han enseñado. O sea, de
0: verdad, como un Dios amoroso que acoge o un Dios que castiga. Porque si nos vemos desde el Dios que castiga, pues obviamente te portas mal, supuestamente dentro de tu parámetro, te van a regañar. ¿Qué tiene que ver con las heridas? Ya sabemos. Pero, <risa> <risa> pero pues sí, ¿y qué más, Pablo? O sea, dentro de este Dios
1: castigador, ¿qué más podemos decir? Pues sí, o sea, era como la interpretación... A lo mejor que para algunos sonaba sencilla, ¿no? De que hay que portarse bien porque ya decíamos, ya es el final de los tiempos y entonces Dios nos está castigando. Pero al final de cuentas, como decíamos, eso habla como de la imagen de Dios que nos formamos, ¿no? Y de que a veces pues no aplica, siempre, en, o sea, no aplica en las diferentes realidades, ¿no? Porque si tú tienes una imagen de Dios así, pues siempre a todo acontecimiento le vas a estar echando como la culpa a Dios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi mamá fallece y yo me porté mal, ¿no? Yo voy a decir, ah, no, pues Dios eh, se la llevó porque me castigó, ¿no? Y tú dices, bueno, pero qué culpa tenía tu mamá, <risa> la hayas <risa> pues regado sí. hoy, ¿no? Oye, pero o sea,
0: no, no te hace falta la tía que viene como a reforzarte la idea, no
1: es como ya ves, te dije que porque te estabas portando mal te iba a castigar y por eso se murió tu mamá. Sí, o sea, seguimos a, a teniendo esta imagen de un Dios Que pareciera que está con una libretita Anotan Anotando no, lo no, bueno ya y lo hicieron, malo. Ya hicieron tantos pecados, ahí les va un temblor, ¿no? Exactamente no, no, no podemos, digo Es una manera de entender la fe Pero creo que no es la correcta, ¿no? A ver,
0: primero que hay que tener en cuenta, Pablo Yo creo que es que somos seres humanos Y dentro de esta condición de ser humano Somos muy vulnerables ¿En cuanto a qué? En cuanto a enfermarnos En cuanto a la muerte en cuanto a que podemos accidentarnos, en cuanto a que tenemos vivencias de diferentes índoles, pero que son especialmente del ser humano del hombre, ¿no? O sea, así como, voy a decirte un ejemplo, suene tan burdo, así como tal vez mi mascota que es un perro pueda vivir 10 años como se pueda morir mañana, pero es su naturaleza de ser animal. Así también es nuestra naturaleza como hombres, como animales, que nos podemos enfermar tanto de un cáncer como también, entonces me puedo enfermar de hipertensión y puedo fallecer mañana. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra condición natural de seres humanos de este mundo tal cual. No hay que perder de vista esto, porque entonces, si somos conscientes de esto, podemos quitarle como mucho peso a esta parte de decir, Dios te está castigando. Ey, no, creo que Dios nos te castiga. Dios nos acompaña dentro de este momento en nuestra naturaleza humana y entonces nos acogemos a Él y vamos caminando con Él, pero siendo conscientes de lo que nos va pasando el ser humano, pues, tal cual es su condición y somos responsables
1: Como decíamos hace ratito, ¿no? O sea, el ser humano, nos dimos cuenta que tiene una condición frágil, ¿no? Que no, puede, no lo puede todo Que nos podemos enfermar, que podemos experimentar el dolor Que podemos vivir la muerte La muerte no es como que ah, hasta que yo esté ancianito, ¿no? O sea, puede venir el día de mañana, ¿no? Y la explicación no es que, pues, Dios nos las esté mandando, ¿no? Sino que simplemente, como dices tú, Ricardo Es parte de la realidad del ser humano, ¿no? Y a veces tratamos de buscarle así explicaciones, pero no, o sea, no aceptamos que realmente el dolor, la muerte, la enfermedad forman parte de nuestra realidad, ¿no? Y que la podemos ver en cuestiones como muy lógicas, ¿no? O sea, si, si yo me salgo a la lluvia, pues posiblemente me dé una gripa, ¿no?
0: Claro, si no estás acostumbrado a estar como en ese frío, con el agua fría y llegas, ¿no? Y no te bañas, como dice tu mamá, bañate pues después de que te mojaste, pues te vas a enfermar, es como muy obvio.
1: No, muy es como lógico. de, ah, Dios me mandó la gripa, ¿no? no. <risa> <risa> o sea, o sea, ¿Por
0: qué ah, tendría <risa> que mandártela? O sea, pues, ¿cuál es el objetivo de mandarte como castigos, no? La
1: verdad es que Dios no castiga de ese modo. a o veces, o sea. fíjate, también tenemos una fe como que reta, así como de, no, es que a yo ver, confío ¿cómo? tanto en Dios que a mí no me va a pasar. Y tú dices, bueno, pero a ver, son, hay cuestiones que son como muy lógicas, Dios nos da el entendimiento para poder procesarlas, ¿no? Y tú te das cuenta que si pues te avientas del techo de una casa, pues te vas a romper una pierna. No es una cuestión de que Dios intervenga o no. O sea, o sea de que ay, manda a sus ángeles y no te pase nada. ¿no? Hasta, hasta evangélico <risa> es. no o sea, Exactamente. No es como de, ay yo confío tanto en Dios que entonces Dios me va a salvar porque cuando yo me aviente... Pues abajo me van a rescatar ¿no? no, o sea, tú sabes que Dios te ha dado Precisamente, ¿no? El entendimiento, entendimiento Para, para no saber que es lo cosas. que Está arriba cae, ¿no? <risa> Exacto, así
0: de que, amigos, si eres frágil Y eres humano y te puede pasar algo O sea, no le andes inventando allá al superhéroe porque
1: no va a pasar Sí, y, y muchos Pareciera, como dices tú, ¿no? Le inventamos al superhéroe, o sea, Escudándonos con esta fe, ¿no? Que decíamos que pareciera que Decimos, ¿no? Que es como Muy confiada, no o sé, sea, de Ah, no, yo voy a salir sin cubrebocas a la calle porque a mí no me va a pasar nada. Dios está conmigo. Ah, no, yo no voy a vacunar porque Dios es mi vacuna. Ah, no, yo no voy a hacer esto porque yo no me voy a enfermar porque yo confío en Dios. O sea, es una fe como disfrazada de confianza. Decirlo tal cual, Pablo, es una fe ciega. O sea, una
0: fe ciega, pero en un mal
1: sentido, en un mal plan,
0: porque de verdad estamos confiando supuestamente tanto en Dios que olvidamos que él también, lo dijera Pablo, nos dio dones y nos dio también el entendimiento para poder entender que todo lo que está a nuestro alrededor es para cuidarnos, para planificarnos. Entonces, las vacunas, señores, no es invento tal cual de decir, es que pues nomás se me ocurrió, ¿no? O sea, son dones que se han puesto en trabajo para el bien de la humanidad, para el bien de nosotros, y por eso lo estamos compartiendo y se comparten, y por eso los buscamos, para poder seguir estando bien y hacer plenas relaciones con los demás. O sea, no enfermar a los demás, porque también es hacer una relación plena. Pero son dones que nos ha dado Dios y los cuales nos permiten decir, ok, no es una fe ciega, también es confiar en los dones que le ha dado al hombre
1: para poder buscar su plenitud. Entonces, no podemos quedarnos en esa idea como tan ciega. Y en algunas cosas ya la habíamos superado, ¿no? sé, o sea, porque, por ejemplo, pues, al menos en, en la religión, pues, era así como de... Si te enfermas, pues ve al médico, ¿no? O sea, para que te dé alguna receta. O sea, busca algo que te ayude. Si necesitas, pues, no sé, un trasplante, pues hay que hacerlo una transfusión de sangre, hay que hacerla. O sea, si te, tienes los medios para hacerlo, si, si nos han dado, como dices tú, esos dones para hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y pareciera que de repente cambiamos esa concepción, ¿no? Porque ahora con el COVID pareciera que es como si dijéramos, ah, no, pues... Este, tengo un dolor de panza, pues ahorita no voy a ir al médico, ya me duró una semana, pero no voy a ir al médico porque Dios me va a curar, no, o sea, si ya sabes que si tienes un dolor de panza, pues ve al médico, no, Dios, te, y precisamente ahí está actuando Dios, no, en nuestra historia, o sea, Exacto. brindándonos los medios necesarios, suficientes, para que podamos ir enfrentando aquellas cosas de la vida cotidiana que se nos van presentando. Y que podemos llegar a los extremos, ¿no? O si sea, tenemos tanto esta fe ciega que puede ser un tanto enfermiza.
0: Es como el de, pues, ¿para qué voy a trabajar? Porque Pablo me decía eso y me sale como mucho, <risa> mucha gracia, pero también que haya como en cuenta de eso. Si confío tanto en Dios, pues, ¿para qué voy a trabajar? Me quedo aquí y al final, como los pajaritos que Dios les da de comer, pues así Dios me va a tratar de comer, ¿no? <risa> Pues qué complicado, la verdad, porque no creo que ni pase y yo creo que vas a pasar más hambre o morirte de hambre que de verdad pase eso, ¿no? O sea, Dios te dio fuerzas, te dio como muchos dones, te dio muchas cosas para poder trabajar y buscar tu sustento. No puedes quedarte ciegamente a expensas de que Dios va a venir a darte tal cual como los pajaritos de comer en el pico. O sea,
1: eso no va a pasar. Sí, tenemos una tentativa como de fe mágica, ¿no? Andale, exactamente. Sea, que pues, de repente va a resolver como... Pues, sí, como una varita como mágica, ¿no? Ajá. O sea, ya me quitó la enfermedad. Como los cuentos es. de Disney. Sí, pero pues no, o sea, hay... Incluso, fíjate, hay enfermedades que uno mismo las puede provocar, ¿no? O sea, si yo, pues, a, todos los días estoy, toma y toma alcohol, pues ya sé que me va a afectar. O sea, todos los días estoy, toma toma coca. O sea. hay, otra, ¿no? También, sí, claro. O no me alimento sanamente, o no como a mis horas... Son cosas que tú mismo puedes ir como provocando. provocando. Sí, a toda acción hay una reacción, entonces después no nos estemos quejando en ese aspecto. Y bueno, pues eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes, ver las diferentes interpretaciones. Quisiéramos que ustedes también nos fueran contando, nos fueran comentando cómo le, le fueron dando esta interpretación a la pandemia, ¿verdad? Si también era como de, ah, pues Dios nos está castigando <risa> o alguna otra cosa, no? Porque también había, por ejemplo, otras interpretaciones de la conspiración, ¿no? De Ay, el claro gobierno que sí, que nos querían otros. controlar
0: mediante chips. Ah, sí, también cosas, salió cosas eso, bien ¿no? raras. Sí, sí, que querían controlar la natalidad en el mundo. <risa> bueno, ya, vámonos a corte y regresamos con este tema que está muy bueno. Ahora sí le va a tocar a Pablo que nos recomienda una rola, entonces la canción sorpresa como dice él, y ahorita ya que regresemos que nos diga cuál fue,
1: ¿va? A ver si la descubren, a ver si saben cuál es, de cuál se trata, Exactamente. pero disfrútenla. Vamos por un café. Sapere Aude. Regresamos.
2: Todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cara que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a
0: amar hasta morir Ya estamos de regreso Pablo, cuéntanos qué rolita fue, la verdad es que... A mí me encantó
1: completamente, pero tú dinos, ¿quién la canta y cómo se llama? <risa> Yo creo que sí pudieron detectar de cuál se trata. Sí, se claro que sí, es una niña que todo el mundo la conoce. Así es, es Carla Morrison y la canción se llama Te Regalo, muy bonita. De Maravillosa, verdad. de verdad, disfrútenla. Disfrútenla. Si pueden disfrutarla con alguien, también. Disfrútenla.
0: <risa> Pero si se la bueno, quieren dedicar a alguien, también. También. Sí, ustedes aprovechen.
1: ¿Por qué no hacen eso, de verdad? Ocupen el programa para poder dedicar a Ándale, hacen también, algo, ¿verdad? Bueno. A ver, yo le dedico una canción a Fulanito, a Fulanita, sí, tal canción. Y con
0: toda la confianza. Qué padre, qué bonito. Que sí. Nos vamos adelantando antes de febrero. <risa> <risa> Pero bueno, Pablo, vamos regresando a nuestro tema. Y creo que lo último que nos quedamos y que de repente parecía. También, como de película hollywoodense, era como esta parte conspirativa del COVID. Ah, sí, también apareció esa interpretación, sí, 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 ¿no? De que querían como vacunarnos y meternos un chip. Yo, yo digo, ¿como ¿para qué? <risa> o sea, ¿qué les puede interesar vivir en un convento donde 24 horas estoy en mi
1: celda? Pero bueno, ¿tú qué más escuchaste en esta parte? Yo creo que en ese mismo tema de la, de la conspiración. Creo que hay como cuestiones a rescatar, ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado ya decías, es la paranoia ¿no? de sentirme como perseguido todo el tiempo, sí, ¿no? de que me quieren hacer daño. Me quieren hacer daño. Pero por otro lado también como que despertó esa cuestión de dudar de la información. O sea, porque teníamos como esa tentativa de que todo lo que dijera el noticiero es, es verdad, ¿no? Todo lo que dijera Facebook es verdad, todo lo que dijera el YouTuber es verdad. Y creo que esta parte de sentir duda, sentir que algo anda mal, como dice Ham de Toy Story. <risa> claro. Entonces, o sea, eso también abrió como espacio para que, bueno, no todo lo tienes que creer, hay cosas que tienes que cuestionarlas, ¿no? Hay cosas que tú puedes ir un poco más allá, investigar más, informarte un poquito más. Y entonces ir armando tu propio criterio para tener una postura, pues que puedas argumentar, no, no nada más así como algo mágico, como ya decíamos. Sin una postura bien fundamentada. ¿no?
0: Algo que me llama la atención de lo que dices es esta parte tradicional de pensar que lo que te diga la, la caja mágica o la caja negra era la verdad del planeta. O sea, la verdad es que ahora tenemos como la, el beneficio, la oportunidad de poder buscar información en diferentes medios, canales. Con diferentes personas, tanto de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, que nos pueden decir algo y podemos complementar nuestra información, ya no solo entonces me quedo con la información que puedo decir, ah es que lo dijo el señor de la televisión de la caja negra, entonces tiene razón, si quieren controlarnos, no, ya estamos como con una información okay. más completa ahora y también nosotros podemos entonces tener... Algo que decir, ya más razonablemente, ya no solamente repetimos cosas inventadas, ¿no?
1: O aquí también, fíjate, el fenómeno de los semáforos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, Ah, también, ¿no? sí. O sea, ya no era creíble, ¿no? Que, ah, semáforo verde, vamos todos a la calle, ¿no? Y todo mundo a la calle. Pero había que ver como las constantes, ¿no? O sea, semáforo verde cuando había elecciones, ¿no? Semáforo verde cuando había que comprar el 14 de febrero. Navidad. Navidad, o sea, no, o sea... A veces hay cosas que, que sí hay que dudar, que decir, a ver, a ver, ¿por qué está pasando eso? No, no es como tan verídico, ¿no? Sí, también atrevernos a
0: preguntarnos y a cuestionar cómo el gobierno que tenemos. No cayendo en esa parte paranoica, sino de verdad decir, bueno, a ver, cómo ¿cuál es su constante y cómo se va moviendo? Obviamente para todos es importante la economía y entonces también parte de nuestros semáforos, de la información que vamos recibiendo, se va a ir moviendo conforme a nuestra economía. ¿Por qué? Porque pues no podemos vivir sin economía como un país que somos. Si no hay economía... Literal, nos morimos. Entonces, mucho va a estar en función
1: de esto, sin caer en la paranoia también, como tú bien nos dices. Sí, pero son como, o sea, para tener como una buena interpretación, ¿verdad? Ya hacíamos sí hablar de las interpretaciones, para tener una buena interpretación en lo que es el COVID, pues tenemos que tomar todas las perspectivas, ¿no? La parte biológica, si se trata de una enfermedad, la parte política, que también hay influencia, ¿verdad? Hay países que, siendo más poderosos, obtuvieron más vacunas, más rápido la, la cuestión pues también de sentirse inmunes, no, de permitir la entrada o restringir las, las salidas o las entradas. Entonces hay una cuestión política también, hay una cuestión económica, como bien decía Ricardo. Entonces todo eso tiene que formar parte de cómo yo interpreto la realidad. ¿no? no ser una parte solamente ingenua, donde solamente hay una perspectiva, sino ver todos los elementos que están implicados.
0: Y dentro de todos esos elementos, Pablo, creo que algo importante es de que nos vayamos, porque ya casi nos vamos. <risa> ¡Rápido! Pablo, ¿tú cómo vives la parte... De... ¿De tu fe dentro de la pandemia, dentro de los medios de comunicación, dentro de lo que no hubo que nos obliga, que es a cerrar
1: templos, a menor gente, a comulgar en la mano? ¿Algo que decir? Pues yo creo que esos son otros fenómenos que se dieron, ¿no? O sea, por ejemplo... Y es que estamos se... viviendo. Sí, sí, porque cuando hubo como tomar medidas de protegernos unos a otros, ese uh -huh. sentido de comunidad donde no nada más es lo que yo me importe, ¿no? Hubo como diferentes reacciones, ¿no? Porque, por ejemplo, se cerraban los templos y entonces era como de... No, o sea, ¿cómo es posible que no sé qué, no? Sí, no, o sea, no entendemos que de verdad un número cerrado nos protege un poco más de poder contagiarlos. Sí, pero era así como... De, fíjate, esta es otra perspectiva de la fe, ¿no? O sea, encerrar a Dios solamente en el templo, ¿no? O sea, si, si está cerrado el templo, ahí Dios se quedó escondido. No sentir como Dios forma parte, ya decías tú, de mi caminar, que está conmigo, que está en mi oración, está en mi hermano, entonces... Esa parte a veces lo olvidamos, ¿no? Que Jesús nos dice donde estén uno, dos y tres, ahí reunidos, ahí estoy yo. O sea, no es ah,
0: digámoslo así. No es lo primordial estar en el templo, lo primordial es estar viviendo en comunidad, estar viviendo
1: como hermanos realmente alrededor de Jesús. Yo creo que el, el templo es como un espacio dedicado precisamente a Dios. privilegiado de alguna manera. Y, y, pero esos espacios yo también los tengo que situar en mi familia, ¿no? ¿Qué espacio yo le dedico a Dios? ¿Qué espacio yo le dedico en mi vida? ¿Qué espacio yo abro en mi trabajo? O sea, el templo es, es abrir espacios en donde yo pueda dedicar a Dios ese momento, ¿no? Y cuando los templos institucionales están cerrados, pues yo también tengo que mantener ese ese contacto esa intimidad con Dios ya decía el, el mismo Evangelio no llegar el momento en que me adoren en espíritu y en verdad, y en verdad. pero bueno son de varias dinámicas Dios mío, no nos que va a dar se dieron ojalá también ustedes nos puedan comentar verdad cómo se dieron cómo lo vivieron ¿Cuál fue como la parte de su fe que les ayudó a interpretar estos fenómenos? ¿Cómo le dio sentido también a lo que fueron viviendo? Porque el tener tantas enfermedades, tantas, tantos enfermos, perdón, tantos, muer, tantas muertes, pues no es una cosa fácil. ¿no? ¿Cómo
0: va viviendo su fe también? ¿no? Que a veces podemos decir tenemos problemas en cuanto a si sí comulgar o no comulgar en la mano, si sí comulgo o no comulgo. No sé, hay muchas cosas. Entonces, tarea del próximo programa, poder de alguna manera decir algo más. Pero mientras, pues nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias por estar... Compartiendo micrófonos, de verdad que siempre es un placer poder estar contigo Y entonces, gracias a todos aquellos que hacen posible este programa
1: Saluditos a todos los que nos escuchan Y ya saben que aquí complacemos a nuestros radioescuchas Mándenos sus comentarios, mándenos sus mensajes Mándenos las canciones que quieran sus dedicar
0: Tú es lo que quieran Y
1: aquí van a estar, se los prometemos Muchas gracias también a ti Ricardo Nos vemos Hasta, hasta, hasta la, la próxima, próxima.
0: Que tu pensamiento no se detenga. Sapere Hasta la próxima.
1: La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida.